1: Avanti, Fer.
2: Avanti! Oh, I'm pushing. I'm pushing. Don't worry. Don't worry. I'm pushing like a hell. Keep pushing. Bellissimo. Keep, keep pushing. Keep pushing. continue a spingere. Fantastico, direi. Fantastico. Tre <laughs> Comienza a Kid tu podcast de Fórmula 1.
0: ¡Fucking, fucking right! ¡What a fucking idiot! ¡No, so give me a move
3: forward, then! ¡Let me alone, I know! Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix the damage. ready to face my enemies. What is I'm out of the way I'm starting to and I'm
1: you have to leave a space. All the time you have to leave a space. I love. Woo-hoo! ring ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding -ding.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 93 de Keep Pushing Podcast, el episodio post-gran premio de Hungría, en el que comentaremos y analizaremos el gran premio, y bueno, toda la silly que, que ha arrancado nada más acabar el, el gran premio, y bueno, comentaremos algunas noticias de actualidad luego al final también. Hoy estamos un poco cortos de personal, ya veis que Samo Dimisión no, no está hoy presente, así que tiene que presentar un servidor. Y tenemos el equipo pues muy cortito, de los habituales están Diego, Diego Otero, ¿qué Hola. tal?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, o lo que sean.
2: Y Iván y Jan. buenas noches Iván.
1: Buenas noches a todos.
2: Que hemos retrasado la grabación del capítulo, pues, para grabar más, más íntimos. Y hemos, y hemos llamado, pues, a nuestro comodín, que siempre lo podemos echar mano de él, el inigualable hoy.
3: Gracias por no decir mi apellido. Entre ambas,
2: entre ambas aguas. <risa> entre ambas aguas. Entre ambas aguas <risa> mola más <risa> porque parece una canción de héroes de silencio. Pero, <risa> entre ambas aguas en este caso. ¿Qué tal Eloy?
0: Bien, Bien
2: sí, directo. Bueno, pues. Pues, me más, como, pues ¿Te sientes
0: un poco como Carlos en Junior entrando en donde quedan huecos en el programa? Eh...
2: Bien. Mejor no me responder a, a ciertas uh, cosas, no Bueno. Eh, vamos ya a empezar con los mejores, los peores y purgatorio, porque hoy volvemos a, a tener. Eh, así que vamos allá eh, Los mejores del Gran Premio, no nos hemos devanado mucho los sesos Los tres primeros de, de la carrera Así que vamos a empezar por Luis Hamilton eh, Ganador de la carrera Algo que pocos pensaban que podía hacer con el Mercedes Aunque había hecho la pole Ganó la carrera de una forma fácil Con 11 segundos de ventaja sobre el segundo Y bueno, a ver, ¿qué, qué, qué opináis de su carrera? Diego, empieza tú
1: pues no sé, creo que poco podemos, no sé, poco se le puede decir al, al inglés, ¿no? Hizo una carrera fantástica, eh, muy estilo Vettel, salió, se puso primero, dominó la carrera, la controló. Todos estábamos esperando ese momento azucarillo de los Mercedes al que nos tenían acostumbrados en el, al principio de temporada, pero parece que poco a poco se han ido, han ido estabilizando el desgaste de los neumáticos y no sé, no hay, no hay quien, le, no hay quien les chiste en estos momentos, no sé si no sé si esto sigue así, a lo mejor incluso pueden animarnos un poquito un mundial que parecía que estaba ya bastante encaminado.
2: Pero, ¿en qué momento pensasteis, ya dijisteis, bueno, Hamilton va a ganar la carrera o puede ganar la carrera?
1: Primera eh, parada. Primera parada. Yo, yo cuando, cuando vi que le aguantaron los neumáticos, es decir, cuando después del primer stint, ves que los neumáticos están funcionando y que no han tenido que parar a la cuarta vuelta, como sería lo habitual en ellos, eh, estaba claro que por ritmo No, no En principio no, no debería tener problema Para mantener Hamilton en la posición
0: Si, sí, no cabe duda del el momento en el que se encuentra con Baton Y es capaz de pasarlo Como Vettel por ejemplo Y, y compañía no fueron capaces Yo creo que cimentó una ventaja Que ya iba que a ser definitiva viste ¿tú cómo lo viste?
3: Yo es que no estoy nada de acuerdo con Diego En que fuera una carrera estilo Vettel O sea, es cierto que Hamilton Aprovechó la pole, se escapó y tal pero una vez eh, metido en el fregado de, la, de las paradas en boxes se vio un Hamilton tan agresivo como siempre y fue eso lo que le terminó dando la victoria.
2: ¿Pero vosotros creéis que con otra actitud de Hamilton no habría ganado? Es que la segunda mitad de la carrera pareció muy fácil para él, ¿no? Lo...
3: Si se le queda encajonado en tráfico como le ocurrió, por ejemplo, a Grosjean, no sé yo, ¿eh? Uh -huh.
2: Bueno, y esto de que el Mercedes no ya no pierda rendimiento de los neumáticos, ¿qué? ¿A, qué, ¿a qué lo achacáis? Porque recordamos que Mercedes no ha estado en los test eh, de jóvenes pilotos y mayores y pilotos de,
1: <risa> de llaman, grandes premios. Se, se llaman test de Gary Pacet y sus amigos, y toda la vida. Vale. De
3: ¿A que... -pode podemos decir test. Sí,
2: bueno, <risa> <risa> pero eso no, eso es tan corto no, es fácil decirlo no. Bueno, ¿a qué, ¿a qué atribuís esto? Trabajo de Porque habían salido unas, unos artículos, no sé si los habéis visto, con unas imágenes de que parece que, que en Mercedes refrigeran eh, las llantas traseras, tienen como un agujero por dentro, no sé si habéis visto algo de eso. Sí, yo, yo he visto la foto,
0: la verdad es que no, la explicación técnica no la desconocía, y sí que es cierto que se ha notado una mejoría evidente en, la, en los últimos meses para Mercedes, ya no son el equipo que se diluía y ahora parece cualquiera lo diría hace hace unos unas semanas que iba a ser el, el principal rival de de Red Bull de cara al título por lo menos eso es lo que parece ahora mismo no
2: bueno el mundial de constructores así es y en el de pilotos que eso es una pregunta que, que nos hacemos muchos Hamilton va a luchar por el por el título Diego
1: yo creo, que, yo creo que no lo saben ni siquiera, eh, ni siquiera en Mercedes, Dependerá, yo creo que todo quedará marcado por cómo vuelvamos de vacaciones, después del parón, si Mercedes sigue el ritmo ascendente y Red Bull no pega un salto de estos que suelen hacer a, hacia el final de temporada, eh, pues probablemente Hamilton pueda luchar por el, pueda luchar por el Mundial, aún así la ventaja de Vettel es muy grande y yo creo que casi, sin, casi con total seguridad tendría que pasarle algo a Vettel. O, tener, o encadenar varios malos resultados al alemán Para que Hamilton pudiese encantarse en, en la lucha por el título No recuerdo ahora mismo cuántos puntos está De Luis, de, de Sebastián Pero creo que tendría que recortar Bastantes puntos Puede, Podríamos tener una situación similar A la que el año pasado hizo Betel con Alonso Pero volvemos a lo de siempre Mercedes tendría que evolucionar Y Red Bull hacer un Ferrari uh -huh. A ver, estaba
2: mirando Hamilton está a 48 puntos De... De Betel ahora mismo
1: esas son dos carreras, casi
2: Sí No son dos carreras sin casi <risa> Entonces es difícil los demás qué, qué creéis, Eloy? ¿Cómo lo ves?
3: Yo, como homenaje a vuestra tierra Os respondo con otra pregunta Dale eh, Entonces, ¿Ross Brown acertó en Malasia?
2: Bueno no. <risa>
1: Yo creo, yo creo que sí, pero yo no soy objetivo en, ese, en este tema.
2: También salía salía esta semana, creo, una estadística chorra, podríamos llamarle, que si los resultados de de Hamilton los hubiera tenido Rosberg, Rosberg estaría, no sé si liderando un mundial, pero vamos, mucho mucho más cerca de, de y,
3: y tendría también. novia, no te jodes.
2: Bueno, la tiene. <risa> bueno, pero, pero de verdad, eso es así como una tapadera que no. Que no Hombre, yo
0: creo que Rosberg y este año es, o sea, esta carrera es un buen ejemplo de ello. Está teniendo muy, muy mala fortuna esta, esta temporada, sobre todo con la fiabilidad y también esos detallitos de, de, del muro que, que, no le han beneficiado. Eh, da la sensación de que suele estar menos estas tres últimas carreras que, que Hamilton ha hecho la pole. Suele estar por delante de, de Hamilton en, en clasificación y, y peleándole la carrera. Muy, muy igualados, yo creo, durante todo el año. Pero luego te vas a la tabla del de, de campeonato y ves que hay un trecho importante entre los dos. O sea, creo que son como 40 puntos de diferencia, lo que hace que, que Hamilton siga soñando con el campeonato y que Roosevelt, yo creo que ya esté a punto de, de despedirse. A veces sí que necesitaría un milagro ¿no? para, para meterse en la lucha.
2: Aquí el tema, yo creo, es si si pensáis que Hamilton se ha adaptado por fin al Mercedes o si es mala suerte de, de Rosberg solamente, ¿no? porque lo decíamos al principio de año que bueno a que Hamilton le iba a costar y de hecho eh, Rosberg lo superó claramente en las primeras carreras pero ahora está cogiendo el ritmo sobre todo en clasificación o pensáis que es circunstancial eh, no sé, Diego, por ejemplo
1: eh, difícil yo creo que, que yo creo que poco a poco se, se ha ido adaptando el, al final eh, llegó un equipo nuevo un equipo muy diferente de lo que era McLaren por lo que por lo que Hamilton comenta muy diferente en todos los sentidos y supongo que por muy Hamilton que seas si sí tienes un periodo de adaptación al equipo más cuando el equipo ha estado trabajando Alrededor, entre comillas, de otro piloto Como era Rosberg, no es un caso como el de Fernando Cuando llegó a Ferrari, que Fernando llegó a Ferrari Para ser el primer piloto Y Ferrari estaba esperando a Fernando para, Como su gran salvador eh, Hamilton llegó a Mercedes Pero Rosberg tenía ya un estatus entre comillas de, Dentro de Mercedes Entonces el periodo de adaptación Que a lo mejor creíamos que no iba a existir Sí ha existido al final para Hamilton Y ahora sí estamos viendo al Hamilton más No sé, al que estábamos más acostumbrados a ver y a estas alturas creo que Rosberg lo va a tener complicado para volver a, a superarlo. Aun así es verdad que ha tenido malas en los últimos grandes previos pero Al...
2: bueno y para acabar con per perdona dale, boy, dale.
3: eh es que quizá el, el test ha beneficiado un poquito más a Hamilton que, que a Rosberg eh, Yo pienso sobre todo en, en Montmeló donde Hamilton se quejó durante la carrera De que no podía seguir yendo pisando huevos durante toda la carrera Y quizá eh, esa mejoría del, del Mercedes a la hora de tratar los neumáticos Haya beneficiado más a, a Hamilton No tanto porque sea más agresivo con los neumáticos Como que realmente hay, pues han corregido algunos defectos
0: sobre todo porque, según dicen las malas lenguas, hubo eh, un piloto que probó
2: el triple que el otro en esos test.
0: Hombre,
2: ¿El ¿Quién? El que probó el triple sería el que no estaba en Disneyland, digo yo.
3: Hombre, di digo, yo, hombre di digo yo que el que probó triple es el que estuvo los tres días con el casco negro, ¿no?
2: Sí, claro.
1: <risa> no, no,
2: con colores y Hamilton y demás. Sí, que <risa> se, se nos echan encima y nos flan. Bueno, para acabar con Hamilton, eh, simplemente, ¿qué fue lo que para acabar de hablar de Hamilton en ah, este capítulo, perdón. ¿qué fue lo que más os gustó de su carrera? ¿Quizás el adelantamiento ese a button nada más salir de boxes o qué? Venga, una rondita rápida. Diego.
1: Uf, difícil. No, sab no, sabría, no sabría quedarme con un aspecto concreto de su carrera. Toda su carrera me pareció un... muy buena.
2: Vale, no se moja. Ahí va. <risa> la, la constancia, que es lo que ha querido decir Diego,
0: pero se ha quedado sin palabras.
2: <risa> y el hoy.
3: El de Bato no estuvo mal, pero yo me quedo con el de Weber
2: Vale Quizás más, con más riesgo el de Weber que el de, Y más difícil Que el de Bato Bueno, vamos con el segundo clasificado El segundo de nuestros mejores Que es Kimi Raikkonen Que como nos tiene acostumbrados eh, Empieza las carreras perdido Y al final siempre está ahí se Acaba subiendo al podio eh, Su constancia y su, y su trabajo en carrera Que, que, que casi no se ve eh, siempre acaba dando resultados segundo, eh, pues como decíamos antes a 11 segundos de Hamilton y solo 2,4 segundos por delante de Vettel con el Lotus que ha dado otra vez la sensación de que podía haber ganado la carrera y no lo ha hecho eh, ¿qué pensáis, Iván? como habéis visto? quizás sí, ¿no? Era,
0: era la voz del fin de semana era el sábado por la noche que Grosjean iba a iba a ganar su primer gran premio, que por lo menos iba a estar muy en la lucha, parecía muy claro, y al final fue Raycon en el que se quedó ahí al límite, ahora hablaremos de la carrera de, de Grosjean, pero bueno, yo creo que han tenido otra oportunidad, y la gente sigue pensando que es el coche, que es el problema de la escudería, y yo creo que les falta a los pilotos hacer un fin de semana completo, no sé cómo lo verá el hoy, pero vamos, yo en mi visión esa.
3: Bingo. O sea, es que para mí Kimi no ha hecho un fin de semana especialmente bueno. Obviamente en carrera estuvo bien, pero Grosjean no es un top como podemos considerar a, a Kimi. Una cosa es que Grosjean venga de hacer una buena parte de temporada desastrosa y otra que, que, bueno, que estén prácticamente al mismo nivel, como hemos estado viendo estos dos últimos fines de semana. O sea, para mí eso es que Kimi está por debajo de, de las posibilidades del coche.
2: Es que Kimi... Eh, la caga mucho en clasificación Sobre todo, este fin de semana salía sexto Si no recuerdo mal Y es que claro o sea, Al final, bueno, te queda segundo Pero ¿qué pasa si sales si sales en primera fila? Pues las opciones Se maximizan, eso es lo que Lo que estamos diciendo, ¿no?
3: L luego, algunos se cabrea si decimos Que Lotus no está consiguiendo todo lo que debería conseguir Pero es que es así Ya sea por pilotos, ya sea por estrategia ¿Cuántas oportunidades
1: llevan tiradas por la borda? Demasiadas, seguramente No sé, yo creo que al final, un poco lo que decís todos No sé si es culpa de los pilotos, si es culpa de la escudería Quizás unas veces sea de unos y otras veces sea de otros Pero lo que está claro es que Lotus a estas alturas debería haber ganado varios grandes premios esta temporada Y no y, y se ha quedado bastante lejos de los resultados que debería haber obtenido Y que si Raikkonen no está ahora mismo más enganchado a la lucha del del campeonato es porque los resultados no, no son los que debería tener Lotus yo creo que este, un gran premio más ha sido la sensación de eso de que Lotus podía ganar y no ha ganado en este caso Grosjean debería haber sido quizás el que ganase pero aún así Raikkonen debería haber remontado y no sé, quizás, ha, quizás Kimi no está, nada, no está fino en clasificación lo hemos estado viendo, no sé si es que ese coche, el coche no se adapta a correr a rodar una vuelta, lo cual es extraño porque al final de carrera cuando el coche está descargado sí que suele ir bastante rápido con el Lotus, pero no sé, quizás Kimi esté ya descansando y solo tenga sus momentos de lucidez de vez en cuando en la carrera.
3: Es que mi, mi, miras el mundial de equipos que bueno de constructores que podría más o menos indicarnos el nivel de los coches y vemos a Lotus cuarta. Uh -huh. De verdad, Lotus tiene el cuarto el cuarto mejor coche de la parrilla. Ni de broma. Es que yo lo pondría el segundo y en algunas ocasiones juraría que han tenido el primero en ciertos fines de semana.
0: Sí, sí. sí salvo una mala racha que tuvieron ahí Mónaco y Canadá, quizá por las por las condiciones del circuito, eh, eh, yo creo que sí, que, que vamos, han tenido 3-4 carreras y, y eso solo que llevamos 10, que han tenido claras para ganarlas.
1: ¿eh? ahí Bueno, también hay en el Mundial, en el tema constructores, quizás sí que tendríamos que mirar un poco a a Román Grosjean, que lleva en lo que va de temporada 49 bueno, puntos por 139... De, de,
2: deja un poco para machacarlo luego, que si no, eh, no te No, a pero sin munición.
1: Quiero, no si, si no voy a atacar especialmente a Grosjean, pero quiero decir que quizás el en Constructores no se esté reflejando la, el nivel de, de Lotus, el nivel real de Lotus, porque ahora se han tenido sí, unas en, bastante en malas.
2: En Pilotos, tú miras el Mundial de Pilotos, y Raikkonen tiene un punto más que Alonso, es cierto que está segundo, pero tiene un punto más que Alonso, y Alonso ha tenido dos ceros, claros Kimi Y un es coche cierto. bastante
1: peor que Kimi. y Bueno,
2: eso es también, pero en... Eh, eh, hemos visto, Kimi no ha hecho ningún cero este año. Vale que ha hecho tres carreras en las que ha sumado
1: un punto, dos puntos, en
2: una pero bueno, pero la cosa es esa. No, o sé, sea... sí, Kimi
1: siempre está ahí, lo suyo es sumar.
2: Claro, y aún así, pues está está un poquito, un poquito lejos. A destacar de la carrera de Kimi, ¿lo vi, ¿le visteis hasta el final? ¿Alguno le vio, le vio en carrera? No, no, Lo bueno.
1: que... Okay. Lo que podemos destacar de Kimmy es lo de siempre Que parece que no está y de repente aparece final de carrera Pero empieza a ser un poco poco Para lo que esperamos de ellos
2: Siempre le falta unas vueltas al final, eso es cierto Bueno, vamos con el tercer mejor El tercer clasificado de la carrera El que completa el podio, en Sebastian Vettel Que una carrera más, una carrera mala más Podríamos decir, aunque bueno, acabó en el podio eh, Él hace podio, suma puntos eh, No se baja de más abajo del cuarto puesto y sigue sumando en un mundial que cada día se le pone más de cara Y bueno, yo me atrevería a decir que ya está decidido Pero bueno, entró a 2,4 segundos de Raikkonen en meta Después de una carrera en la que se vio muy atrapado pues eso, Por Grosjean y por varios pilotos eh, Diego, ¿cómo viste al tetracampeón del mundo? O futuro <risa> tetracampeón
1: que eh, Betel, como si, yo creo que un poco como siempre esta temporada Brillante, está haciendo una temporada fantástica No, no me cansaré de decirlo eh, siempre Quizás esté teniendo un poco de suerte Pero está consiguiendo eh, Siempre sacar buen rendimiento Incluso cuando no tienen el mejor coche O no están en el mejor momento Pare Casi no se ha bajado del podio lo que va de temporada Y no sé Poco a poco Parece Parece que está Eso Cimentándose para su Cuarto título mundial Y los que vengan No sé Ahora mismo uf, Quizás Yo diría que quizás Sea el piloto que está mejor eh, a, a mejor nivel De, de la parrilla
2: eh, Vettel sufrió un poco en esta carrera y, y se desesperó, por ejemplo, con Baton primero luego se había atrapado por Rojan pero pues, se desesperó con Baton al principio y casi casi lo paga ¿lo visteis quizás más agresivo que en otros grandes premios? o?
0: Bueno. Yo creo que él se ve con medio campeonato en el bolsillo y su reacción es intentar ir a por el otro medio en vez de esperar y dejar caer a manzana, por así decirlo y se notó, sí, en, en varios momentos de la carrera iba a, a saco también es cierto que, que se veía que estaba perdiendo la carrera con respecto a, a Hamilton pero bueno eh, yo creo que al fin y al cabo tiene ese margen que le permite hacerlo y otro resultado que, que le da más más puntos sobre sus rivales en el campeonato del mundo o sea quedó detrás de Raikkonen pero bueno, yo creo que es un mal asumible viéndolo viendo cómo fue la carrera y, no sé, poco más. Hay que, hay que decir que, no sé si vosotros lo veis, pero vamos, cada carrera que pasa yo lo veo más sólido y más cerca de, del cuarto título. ¿Cómo
2: lo ves? ¿Lo ves ah, así
3: ¿también? Estoy básicamente de acuerdo con Diego y con Iván. Eh, aquí Vettel podía haberla cagado y, al contrario, reforzó su, su liderato, a pesar de que hoy con él los recortara tres puntitos
2: no luchó y se le vio sufrir o sea en algunos momentos se le vio que, que, que estaba sufriendo en carrera pero aún así hizo su hizo su carrera su, su podio y, y ya está y venga y es subiendo. que
3: es que tanto como sufrir yo no lo diría le vinieron a ver, maldadas no pero sufrir. efectivamente
2: a eso me refiero a maldadas simplemente no y, y lo que y, y lo que digo es que eso, es una, una mala carrera para Vettel, entre comillas, porque salió segundo y dices, bueno, podía haber luchado por la victoria y acabó tercero, pero vamos, es que da igual. Yo, en, yo personalmente en, en Gran Bretaña todavía ya lo veía como que iba hacia el, el campeonato, como que ya lo tenía ganado casi, pero aún era un poquito reacio, a digo, bueno, venga, puede reaccionar Mercedes, puede reaccionar Ferrari, no... Eh, pero ahora, ya en Hungría, es que no, o sea, vale que Mercedes ha reaccionado un poco, pero es que le ha hecho podio, o sea, eh, quitarle el cuarto título consecutivo a Sebastián Vettel va a ser muy difícil, a no ser que eso, tras el parón, tengamos sorpresas. No, lo,
3: lo, lo que está claro es que al único al que le va a darle los podios así, terceros puestos, es a Vettel. El resto necesita sumar victorias a lo bestia
0: eso es y sobre todo porque se van intercambiando el rival, cada día es un rival distinto y eso beneficia a Vettel y hay que decir que la gente eh, ya está escuchando mucho eh, comparar este campeonato al de 2011 yo creo que no tiene nada que ver no. o al menos quizá lo gane cómodo también pero lo ganará cómodo por mérito del piloto donde antes el mérito era prácticamente solo del coche y no, y no es hablar mal de Vettel sino bueno si te toca un coche muy dominador pues oye lo ganas fácil como lo ganó Baton y como lo ganaba Gil y compañía pero bueno este año la diferencia la, la, la está marcando Betel
2: no, el unico, yo el único parecido que le veo con 2011 es la tabla clasificatoria el resto ni, ni parecido bueno y pasamos ya al purgatorio eh, con Romain Grosjean eh, un sábado brillante con un tercer puesto que incluso parecía que, que podía ser pole y un domingo en el que, pues eso, se vio atrapado por el tráfico, eh, no pudo seguir, conseguir su ritmo y entró en meta sexto. A, bueno, aquí pone 52, pero eso es tras la penalización. <coughs> o sea que entró a 32 segundos de... de pegado a Alonso. Carrera. Sí, eh, 32 menos de un segundo con Alonso, 8 décimas con Alonso. O sea que le cayeron dos penalizaciones eh, por pues dos adelantamientos, que si queréis luego comentamos un poquito y no sé ¿cómo, cómo visteis a Romain? ¿alguno pensaba que podía ganar la, la carrera? Iván ¿pensabas que lo veías el sábado que podía ganar? el
0: sábado por la noche como decía antes sí luego ya en carrera uff siempre igual que ves a Hamilton como estabais comentando agresivo y, y en el filo siempre buscando el adelantamiento y buscando las opciones yo creo que a Agrosian le faltó eso, le faltó el luchar, el ir a, a, al contacto. Tiene un problema porque se, yo creo que él mismo se siente torpe en esas en esas luchas y tiene miedo a hacer lo que es lo peor que te puede pasar porque si tienes miedo es lo más probable es que te la acabéis dando otra vez. Pero bueno, eh, no sé si luego vamos a comentar las penalizaciones, pero vamos, para mí no, no cabe ninguna de, de las dos. Y una cosa tengo que decir, aún estoy esperando que investiguen a Massa por echar fuera
2: a Rosberg en la primera vuelta. Yo creo, que, yo creo que más que torpe siente miedo, eso es lo que dices tú, siente miedo. Dice, bueno, ¿y si en meto el coche y la cago, qué? O sea, no, Diego, ¿cómo lo ves?
1: Sin duda, yo creo que Rosellan tiene un problema es que yo creo que la presión que tiene que tener ese chaval ahora mismo es es increíble. Todo el mundo le hace dos carreras, todo el mundo lo, lo colocaba con pie y medio fuera de Lotus, eh, la ha salido un montón de veces. La imagen que la, la imagen que tenemos ahora mismo de él, o sea, la imagen que los pilotos, el resto de pilotos nos dan a ver de él es que todos ya le tienen miedo entre comillas O se esperan que sea Grosjean siempre el que la líe Y eso eh, a nivel O sea, el piloto, no, su concentración No puede ser la misma Además, durante la carrera se le veía Quizás, como decía Iván, torpe no, se, no le, le, Así como veías a Hamilton o incluso a Vettel Que tenían claro lo que estaban haciendo Grosjean parecía que, no, que cuando tenía que ser agresivo No lo estaba haciendo Y cuando en el, los momentos en los que tenía que ser agresivo No tenía no, no se atrevía fue No se le veía cómodo en, en carrera y así acabó a pesar de las con las penalizaciones bastante atrás pero aún así yo creo que en cuanto empezó al en cuanto vimos unas cuantas vueltas parecía claro que Grosjean no estaba no tenía la actitud para ganar esta carrera
2: y aún así y aún a pesar de todo luchó lo vimos combativo un adelantamiento a vato y otro a masa, los dos en el límite podríamos decir pero Bajo mi opinión los dos legales Pues se llevó dos drive-thru uno en, uno en carrera directamente Y el otro tras la carrera 20 segundos Aunque no supuso cambio de, de posiciones Los veis justos Iván, tú ya has comentado un poquito que Si quieres detallar algo más Para nada Yo creo que, que
0: tiene este pobre hombre Un estigma encima suyo y, y cada vez que pasa algo ¿no? sí, Lo van a ver de otra manera Sin duda que, que es así
1: sin duda yo quizás el quizás en el, en el caso del adelantamiento a Baton podría haber un, un poco de duda quizás de si estaba bien o mal de, en el de Massa no había que fue el realmente el que le arruinó la carrera yo creo que no había ahí no había nada que, que sancionar de hecho el propio Felipe Massa dijo que no que no tenía sentido esa sanción en el caso de Baton quizás podríamos discutir un poco yo creo que al final le, le sancionaron también por el, en el incidente con Baton porque si, por Coherencia, por decir, como lo hemos sancionado con uno que fue mucho menos agresivo, pues le vamos a calcar también este Total, no va a haber cambio en las posiciones, así que...
2: Coherencia y sanciones en la misma frase, madre mía eh...
1: es coherencia, Este sistema de coherencia que podría tener la FIA, que ah, es un poco eh, suyo
3: Es que tra tras lo de este fin de semana uno se pregunta para qué demonios tienen a un piloto ahí
2: en los comisarios, quieres decir Claro,
3: porque claro, además era Alan Magnis, Que está acostumbrado en Le Mans a doblar y adelantar Pasando por las escapatorias Y veis sancionado por, por una maniobra Al límite como la de Grosjean Y Massa, pues uno se pregunta eso ¿Para qué demonios quieren un piloto? Uh -huh.
2: Sí, pero sobre,
0: sobre era... todo porque tiene, tiene voz Pero no sé yo hasta qué punto tiene voto, ¿no?
1: Sin
2: duda, quizás. Es. Yo lo que iba a decir yo, que cuánto cuánto pesa ahí la opinión o el voto del piloto. El, porque en, en teoría su papel es eh, consultant, es el. Sí, es, es apoyo, el, de, apoyo de los comisarios. Uh
0: -huh. Al final yo creo que. que poco, poca decisión. Yo creo que es un nombre que ponen ahí para que. para llevarse los palos, un poco como Dominicali, ¿no? <risa> y, y poco más. Yo creo que. no sé hasta el punto de que, de que ha habido comisarios pilotos y no recuerdo mal Damon Hill que dijo que, que no estaba de acuerdo ¿no? con una de las de las decisiones que tomaron en su momento
2: no ya, ya es que, que, que haya dicho más en este gran premio que haya dicho más que no era sanción o sea igual Massa también se quería lavar las espaldas por lo de la primera vuelta con guardar las espaldas por lo de la primera vuelta con Rosberg no pero bueno lo cierto es que las sanciones fueron muy muy rigurosas y bueno, si no queréis decir nada más del pobre Romain, vamos a pasar a los peores ya, eh, vamos a mencionar de pasada primero Toro Rosso, que tras unas carreras buenas han hecho un 12 y un 13, mal resultado, no puntúan, eh, quizás el calor les ha afectado demasiado, Verne eh, ha acabado por delante de Ricciardo, no sé si lo adelantó en la última vuelta incluso. Eh, no sé, mm, rapidito, ¿cómo visteis los Toros en esta carrera, Diego? Eh,
3: perdona, eh, Bernier le adelantó tres vueltas antes del final, creo, dos, ¿3? para intentar adelantar a Hulkemer a quien finalmente no pudo pasar.
2: Correcto, ahí está el dato. El resto, Diego, ¿cómo viste a los Toros ¿Mal? ¿Te sorprendió que fuera mal o...?
1: Poco. ¿no a viste los Toros Rosos los vi poco. <ríe> <ríe> A ver, yo creo que es un poco habitual en estos, en estos equipos más pequeños que alternar eh, buenos resultados con carreras más mediocres, sin, sin más.
2: Ver, Iván, ¿quieres decir algo? Si no, pasamos ya.
1: No,
0: poco más. Que parece que se les ha fundido un poco ese impulso que, que habían tenido. ¿no? Han tenido un fin de. Ricardo se metió en Q3 otra vez, pero poco más.
2: A mí me sorprendió eso, que Ricciardo en Q3 y luego en carrera no, no fueron nada bien. Pero ah,
0: pa
3: parece que les está costando el nuevo compuesto de Pirelli.
2: ¿La nueva construcción?
3: Sí, ¿Puede ser? A, una, a una vuelta parece ir bien, sobre todo Ricciardo, pero en carreras se vienen abajo. Ya lo vimos en Norberga y aquí otro tanto.
2: Bueno, pues tendrán que seguir su lucha particular por ahí abajo. Ya veremos en las próximas carreras. Eh, pasamos al siguiente peor, Paul Di Resta. Una carrera por olvidar que acabó con un fallo hidráulico en el coche Y retirando el coche cuatro vueltas antes de del final mm, No sé, ya qué decir de Irresta Aquí habría que poner los grillos, como dice David <risa>
1: <risa> Iván Levante
2: Iván, a ti que te encanta de Irresta, que nos tienes que comentar eh,
0: Pues nada que Yo creo que tuvo la mala suerte de Que le enfocó la cámara ¿no? en la clasificación hizo una vuelta un poco triste Por así decirlo Y, y nada, pues la verdad es que he sorprendido Yo le daba un poco más de crédito A, a Forsini en estas carreras Quizá cuando llegue Spa Por aquello de la historia Vuelvan a vuelvan a rendir eh, Y bueno poco más sutil Tampoco pudo brillar en, en la que era su carrera número 100
2: Otro fallido Sí, eso no, es. quizás lo que sorprenda más de, de Diresta es que lleva teniendo unos fines de semana de clasificación horrible, y luego en carrera lo arregla, pero en este fin de semana ni así ¿no,
3: yo ya sabéis que, que en Force India los resultados me parecen engañosos y a pesar de que Diresta aporta los resultados sutil, me parece que está dejando en evidencia a Disresta para quienes le veían como un posible seg buen segundo piloto para una escudería grande
0: ha bajado el hype, ¿no? Es,
3: una, es que entre Sutil y Disresta, hype hay para aburrir.
2: No, el problema, el problema de Force India ahora es que ya tienen a McLaren a dos puntos en el Mundial de, de Constructores y les va a ser, yo creo... Si, si hace no sé tres o cuatro podcasts decíamos que que a McLaren le iba a costar superar a Force India pues ahora sí, parece sobre
0: que... todo porque a ver tú te pones unos pilotos a lo mejor Sergio Pérez no pero Baton es un tipo que que quieras o no si el coche está para ser séptimo octavo pues te va a terminar ahí te va a ir sacando puntitos puntitos como lleva haciendo todo el año prácticamente hmm. Batón creo que ha puntuado en ocho de las de las diez carreras que o en siete de las 10 carreras que tienen muchísimo mérito tal y como está el McLaren o
2: sea, oh, ba Batón está por encima en el, en el mundial de pilotos está por encima de los dos pilotos de sí, está, todavía está justo por detrás de Grosjean eh o sea hmm. con eso y
0: verse lo que hemos hablado antes de, de Lotus <risa> el coche
2: que tiene el uno y el que tiene el otro ¿no? Por eso. En fin Bueno, y vamos a acabar los peores Hablando de Sí, amigos, de Ferrari el tema, el, lo, Los temas Fuera de pista los dejamos para un poco Más tarde, pero Bueno, la carrera de los Ferrari, ni en clasificación Ni en carrera este fin de semana En clasificación Alonso solo pudo ser Quinto y más a séptimo y en carrera Alonso acabó en la misma posición y Massa incluso perdió una y acabó detrás de un McLaren. Que quizás eso ya sea un poquito más a destacar. No, no sé,
1: eh, Diego, Ferrari. Muy,
3: muy oportuno. <ríe> muy oportuno, exactamente.
1: Excelente. Nos ponemos el sonido de McLaren y empezamos con nuestro querido Ferrari. Ferrari en su línea. Es que ya está, ya tienen un piloto que siempre está, está tirando, por, tiene el equipo echado a la espalda Intenta tirar pero llega un punto en el que no es suficiente Y si tus rivales empiezan a evolucionar y tú no estás a la altura, te quedas atrás Hace las anteriores temporadas estaban luchando prácticamente ellos solos contra Red Bull Este año eh, tenemos a Lotus y a Mercedes que se están sumando a la fiesta Y están quedando aún más en evidencia Demostrando que Ferrari no está capacitado a día de hoy para evolucionar un coche
2: Ojo a la excusa de nuevo que vuelvan a hablar del túnel de viento, que esto ya es ya cómico, ¿no, Iván? Sí, bueno, pero puede tener su lógica, ¿no? Que
0: hayan salido bien el coche bien parido, pero luego no, no hayan sido capaces de de arreglarlo yo creo que poco más hay que decir de, yo creo que Pusin ha coincidido en era con, con esta Ferrari y yo creo que pueden tirar nuestros oyentes de, de los audios de los noventa y pico audios que tenemos ahí para, para saber lo que opinamos de, de Ferrari y es evidente que o las cosas cambian y James Allison es un camino para cambiar pero no creo que sea significativo y que vaya a cambiar un hombre todo Ferrari ...o esto seguirá así... O sea, ...tienen la fortuna... De, ...de contar con Alonso... ...que más o menos... ...le va sacando la castaña del fuego para... ...más o menos... ...para que puedan decir... ...que hemos estado luchando... ...por el campeonato... ...pero vamos... ...el coche no está para luchar... ...por el campeonato...
2: ...en la situación... ...que, que está ahora Ferrari... ...y te voy a preguntar a ti Eloy... Eh, ...¿creéis que van a... ...ahora ya que ha llegado el parón... ...que van a... ...ya pensar en 2014... ¿Van a tirar esto por la borda? ¿Se van a dejar ir? ¿O van a hacer como... Pues no sé... 2012, por ejemplo... Y luchar hasta el final... Porque yo no confío nada... En que a la vuelta de las vacaciones Ferrari sorprenda... O sea, ya no ya no que haya, que haya evolucionado más que sus rivales... Sino que no haya perdido con sus rivales...
3: Por, por el bien de la escudería... Mejor que no opten por la primera opción... Porque si no eso explota...
2: No, pero mejor... Por el bien de los aficionados... <risa>
3: No, a ver, no creo en una remontada tipo 2012 Bueno, tipo 2012, no, más bien tipo 2010 Por lo tanto, me extrañaría mucho que dieran el todo por el todo de aquí al final Pero desde luego no se pueden dejar llevar porque entonces eso se convierte en una bombonera
2: Es que Ferra está eh, en, el, en el mundial ya están terceros y tienen a Lotus a 11 puntitos. O sea, es que puede ser un desastre de años Y
3: si eso es money, money, money. Sabiendo que Philip Mosley se está cortando el grifo. Uh
1: -huh.
0: Si sí, no sé cómo lo hemos abierto con el notición de que no va a haber brum el año que viene. Ah. Que parece que era la, el trending
2: topic entre los proyectos españoles estos días. <risa> <risa> no sé por qué. El trinque, que si estuviera sí, aquí David, sí. ya no... ya ya sabe, sabe de lo que habla Entonces, yo, me, yo me alegro no, mucho de que lo hayan suspendido No, yo Ni me alegro ni me dejo de alegrar Simplemente Que me duele más por Ducati Porque ellos sí presentaban la moto allí Ferrari, lo de Ferrari era más Pantomima que, que otra cosa no Pero
1: supongo era, que lo, era, postureo. era postureo Total, sí. o sea
2: <risa> Postureo era. sobre esquís, o sea Una cosa espectacular pero yo supongo que harán algún acto, no sé, más barato a principios de año, porque, no sé, si no Ferrari se va a quedar sin ese gran escaparate que tiene, que, porque es el, el, el primer equipo del que se habla todos los años, precisamente por eso, ¿no?
1: A lo, mejor, a lo mejor se han dado cuenta de que quizás ya casi mejor que no hablen de ellos, no vaya a ser que así las expectativas están más bajas y decepcionan menos a la gente,
2: o a, lo, o a lo mejor
1: incluso se les ocurre que sería más interesante trabajar en el coche en vez de en esquiar por la nieve
2: bueno, sois más mal pensados también los testes eh, de pretemporada van a ser antes este año igual no les daba tiempo hombre. No, no penséis más.
0: correcto
2: <risa> bueno, pues sí, sí. acabamos acabamos ya con el análisis del gran premio de Hungría simplemente eh, decir un par de cositas más eh, que Pastor Maldonado ha conseguido el primer punto de Williams <risa> <risa> en este en este año que ya bueno ya se pueden tranquilizar un poco más con respecto a Marusia y Caterham fíjate, ¿eh? fíjate fíjate cómo, cómo están las cosas y luego otra noticia del fin de semana que es que tendremos gran premio de Hungría hasta 2021 han renovado por si el coñazo ya no no nos era suficiente ya hasta 2021 ya tendremos eh, carrera en Budapest no sé si esto os alegra alguno o no os produce ningún tipo de sensación Diego,
1: aburrimiento,
2: Eloy, vale, y Iván, bien, me vale como respuesta, vamos con el mundialito entonces, ya sabéis, vamos a dar 3, 2 y un punto a los que creemos que han sido los mejores de, de la carrera y un menos uno a, al que nos ha parecido el peor, eh, vamos a empezar por los que no están, Vamos a empezar por Samuel, vamos a ver, que han dado motivaciones y todo, creo, alguno, bueno, Samu no, bueno, no pasa nada.
0: Motivaciones.
2: <risa> bueno, Samu le da 3 puntos a Hamilton, el resto podéis ir pensando, ¿eh? que luego nos pille el toro. Le da 3 puntos a Hamilton, 2 a Raikkonen, 1 a Grosjean y, ojo, le quita un punto a Grosjean, con lo cual, eh, Samu dilució. Así
0: estamos de la cabeza. Así. <risa>
2: Así estamos de la cabeza, efectivamente. Eh, Héctor, que tampoco ha dado motivos para sus votos, también le da 3 a Hamilton, 2 a Grosjean, 1 a Weber y también le quita 1 a Grosjean, con lo cual, bueno, Grosjean se queda con un punto aquí. Eh, y el tercero en discordia, David, que como un hombre que es el sigue sí ha dado motivaciones, pocas, le da 3 puntos a Hamilton, carrera perfecta, 2 a Raikkonen, sin comentarios, 1 a Weber ambos por la gran estrategia ah bueno Reconen también por la gran estrategia vale y menos uno a baton y menos uno a baton por eunuco leo literalmente <risa> bueno y ahora sí ahora vamos con la gente seria que se ha presentado a la grabación eh, Diego tus puntos
1: eh, yo le voy a dar tres puntos a Hamilton porque me parece porque sí porque es que tiene que darse a los hamilton dos puntos a vettel porque también hizo una gran carrera un puntito a Rosjan por el por ese sábado y porque yo creo que este, este fin de semana todos en algún momento creímos que era posible su victoria y menos uno a nuestro querido amigo el el aburrido Oldirresta vale eh, iván
0: yo le voy a dar tres a hamilton dos a baton cambiando un poco el guión y le voy a dar un punto a Vettel y el menos uno se lo voy a dar a Felipe Massa por el incidente de la salida ya que no lo sancionan los comisarios lo sanciono yo
2: <risa> <risa> vale y el hoy venga
3: yo le doy tres a Hamilton dos a Vettel uno a Guido Van der Garde y el menos uno <risa> a Daniel Ricardo
0: madre mía vale ah eso es...
2: Ahí esos, no se sé, te ha oído. Diego? Pero no, mejor, mejor. 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 <risa> bueno, y yo eh, le doy tres puntos a Hamilton, que se lleva el pleno en este capítulo. Le doy dos a Baton, porque con el McLaren creo que hizo una gran carrera y aguanto detrás a la gente. Eh, un punto se lo voy a dar a Maldonado, aunque no me lo creo ni yo, pero bueno, ese punto de Williams te... lo merece. Y menos uno también es de Riquiardo, porque no entiendo que saliendo tan adelante acabe detrás de su compañero de, de equipo. Bueno, en la porra de Castrol, de este fin de semana, vamos a ver. Sigue, Ha subido tres puestos para liderar la liga de Keep pushing JJ Buisan F1, que ya tiene 441 puntos. Y en cuanto a los integrantes del Keep Pushing, vamos a ver. Héctor sigue siendo el primero. Está el, el 12. Y no sé si queréis que diga más. Si no, voy buscando más, pero vamos. Eh, veamos. Eloy, ¿tú estás? ¿Tú no participas? ¿Quedamos, o qué? No. Vale. Pues entonces, entonces llevas 0 no, puntos. Siento. Entonces llevas 0 puntos. Bueno, el segundo creo que es Samu, que está el 51% el tercero es David con 58 que ha subido eh, ha subido un, un puestito y qué me falta, a ver
0: Nah, ya está,
2: Ya está. yo creo que ya está porque McCormick ha perdido 17 puestos no, no, no. y se ha puesto por detrás del, del colista que era yo y Dioco ha perdido uno y también se ha puesto por detrás mía, o sea que bueno, no pasa nada Tranquilos, bueno, si queréis participar en la porra ya sabéis, en, si entráis en nuestro blog keeppushing.wordpress.com podéis en la barra lateral, tenéis un enlace directo Bueno y vamos con la actualidad eh, ha estallado, como decíamos al principio, la serie son Nada más acabar el Ha de estallado día. lo push. <ríe> Quizás hablar de estallar y de golpes no sea la mejor época, pero bueno. Joder. Y <ríe> no no de... venga anda. V ¿Vosotros os habéis pasado antes? <ríe> <ríe> bueno, corramos un estúpido velo. Eh, empezamos. Fernando Alonso
0: este es a... responsable de las opiniones de sus invitados. O,
2: inter, o integrantes
3: si, si, si vosotros habéis empezado antes, no me jodas <risa> con, con lo de explosiones Vamos, es vamos
2: Ya está, voy a poner orden aquí Silly Season Fernando Alonso a Red Bull en 2014 Así, directamente y sin anestesia Y aquí el comentario técnico del que ha hecho el guión Que no diremos su nombre Dice, se llevan a masa para que siga ayudándole a perder el mundial Mientras Vettel se va a Ferrari para ganar su quinto título O algo así A ver, para mí rumor estúpido Nada más voy a decir eh, los demás. ¿Cómo veis esta historia de Fernando Alonso a Red Bull, Rayconen a Red Bull y a Ferrari y a Lotus? Eh, bueno, ¿cómo veis la, la Sisison a esta? No sé. Diego, que tú como yo te gusta el, esto, esto de la Season ¿Qué, ¿cómo lo ves? Está silenciado, no se oye. <risa> Diego ha muerto. Sí, bueno, pues yo bueno. creo que va a ganar Kimi el mundial.
3: A ver, bueno. ¿me, me preguntas que cómo veo la silly season.
2: No, no te lo preguntaba a ti, se lo yo, preguntaba pero, a Diego. Pero, vale, pero, vale, pero pero nos vale, nos vale. La, la, la
3: respuesta es sencilla: la veo muy silly.
2: Demasiado, quizás. Jude. <risa> bueno, o sea, pa, que... para que
3: hayamos llegado al punto de decir que Ferrari se piensa, eh, está planteándose volver a Mans... Estamos a un paso de que salga la noticia de, vo de que Volkswagen piensa en Fórmula 1.
2: Pero se lo guardan para dentro de una semanita. hay que Las No,
3: tienen que sacarla ya esta semana para la siguiente decir que Volkswagen El niega contabot. cualquier
2: interés. Exacto. Es... Nah, vale, vale, vale. Hola. Bueno, Diego, has vuelto. <ríe> que estamos hablando <ríe> de la que season. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? aquí
1: Divertida, ¿no? divertida, divertida, ridícula, pero divertida Está, Parece que Fernando Alonso va a fichar por tres equipos eh, Kimi Raikkonen también eh, <ríe> No sé, es bastante bastante absurdo todo Yo creo que simplemente se nota se nota mucho Que este año hay un parón muy grande Y que no ha habido ninguna polémica gorda Porque lo de los test de Mercedes les ha salido muy pronto Y había que rellenar titulares No descartemos que Bernie empiece a filtrar más noticias dentro de poco uh
2: -huh. Bueno, por ir encarrilando esto un poco. Eh, Fernando Alonso Raduro en 2014. Ronda rápida. Ninguno se lo cree. Es que no, ni la voy a hacer. Si alguno se lo cree, que diga algo. Vale. Yo se lo digo que ojalá, pero que vamos, que
0: no tiene estos pisos de ser verdad. Sobre todo porque de dónde sale todo. Que es una foto ahí de, de García Abad en el, hablando con Horner. Que, que no dice absolutamente nada, desde ahí surge todo y yo creo que a, a Red Bull, a Horner especialmente le interesa calentar el tema porque eh, sí porque es un dardito que sí. le mete a, a Ferrari y Alonso como se siente, no se siente a gusto pues también
2: le pega otro poquito
0: a, a Ferrari por De ¿no? pero con Eso con Horner,
2: ve. la foto es con Horner y con Carlos Sainz o Correcto. sea que la, no sé eh, sería, estaría mejor inventar que Carlos Sainz Jr. Va a fichar por Red Bull el año que viene ¿no? Que sería otra tontería a ver, Del estilo hombre, mm,
3: Perdona, yo ah. solo digo que Carlos Sainz Jr. Corre para MW Arden Que es un equipo fundado por ¡Ajá! Christian Horner
2: Y Mark Webber, ¿no?
0: Pues
3: no, Arden está fundado por, por Christian Horner y Mark Webber se Rejuntó en 2010
0: Ah, vale pues eso Él dice es la que... mala lengua que el año que viene a lo mejor Raikkonen mete ahí un poquito de pasta. Si sí, ficha por Red Bull otra vez, pero bueno.
1: está ahí el...
2: Bueno, la, el rumor... El, el, ru... el otro rumor. El rumor de, de Alonso está ahí, que lo vemos simplemente quizás para meter presión a Raikkonen en su fichaje por Red Bull o una cosa así. Luego, la otra historia es que alonso ha rajado entre muchas comillas de ferrari tras la carrera de hungría que para mí no es rajada es la realidad o sea no el coche está mal y luca di montechémolo ha venido a imponerse aquí como no sé quién diciendo que bueno que lo primero es ferrari y que, que ojito con las palabras ¿no? en un tono que yo creo que es lo que sobre todo lo, lo peor de, de la noticia que colgó Ferrari en su web no el tono en el que en el que se habla Iván.
0: No sé, yo creo que se me escapa un poco.
2: ¿Pero entendéis esa reacción de Montechémonos ante las palabras de Alonso?
0: Yo es que, eh, o sea, eh, incomprensible la palabra que a mí se me, se me viene a la mente. O sea, si sí es cierto que le debe haber molestado yo creo que más los rumores de Red Bull que, 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 que el tema de, de rajar del coche que bueno tampoco ha rajado el coche ha dicho lo que hay y básicamente yo creo que como, como buen jefe Montechemolo ha ido campanas y no sabía dónde y se cree que con su, con sus declaraciones lo va, lo va a solucionar y va a reconducir el tema, me hace mucha gracia el, el, el asunto de que dice el comentario, el, el post de Ferrari en su en su web que dice que Montechemolo aprovechó el compañero de Alonso para darle un tirón por teléfono, o sea no se cree ni el tío que ha escrito eso que Montechemolo ha tenido los santos cojones de llamar a Alonso Barricade del cumpleaños y le ha leído la cartilla. Porque, vamos, <ríe> quien conoce un poco a Alonso, aunque no sea en persona, sino en, en su faceta deportiva, sabe que, que precisamente callarse las cosas no se la va a callar. Además, teniendo razón como tiene en este asunto. ¿no?
2: Es que además toda la historia, en principio, viene por, dicen unas palabras de Alonso en las que le preguntan tras la carrera qué quiere por su cumpleaños y dice, el coche de mis rivales, ¿no? Pero en esas declaraciones yo no las he visto en ningún sitio, o sea, no sé si se ha sido un rumor que le ha llegado a Luca y, como dices tú, ha oído campanas y no, y no supo dónde y, y, y dijo eso, no sé. El hoy, Diego, ¿qué pensáis de, de Monty? Eh,
1: nada, se ha calentado, se calentó por las palabras de Alonso, no entiendo por qué, pero bueno, se calentaría porque yo que sé, ese día estaría, le daría por ahí el aire. Se calentó, habló más de la cuenta y luego se, yo creo que luego se dio cuenta de que se había pasado y, y reculó porque no porque tampoco le quedaba otra porque al final lo que yo creo que Montesemore es, con, es consciente y es lo que quizás le más le caliente que si hay algún equipo a día de hoy que podría quitarles a Fernando Alonso que no lo va a hacer ni que no hay ninguno, pero si, alguno puede, si hay alguno que pueda es Red Bull, es el único equipo probablemente ahora mismo que puede permitirse pagar a golpe de talonario lo que sea que haya que indemnizar a Ferrari y llevársela a Alonso. Entonces, quizás, entre los nervios, el miedo y el cabreo, pues se le ha ido la pizza,
3: eh, Estoy de acuerdo en que Red Bull
1: tiene capacidad para llevarse cualquier piloto a golpe de
3: talonario, pero precisamente ese no es su modo de actuación. Normalmente en pilotos se gastan más bien poquito.
1: Sí, pero... El miedo, supongo que Montechemolo El miedo lo tendrá eh, lo tendrá ahí Eso y que si se va Alonso Se quedan sin, es decir, no tienen una, un plan B ¿Qué van a hacer? Dejar que más salir del equipo
2: Es que Muchos están Comparando, entre comillas también Esto con lo de Prost y, vamos, Yo creo que es que en, no tiene nada que ver O sea, <risa> Alonso lleva Además tres años echándose el equipo a la espalda Y no creo que por Una mala palabra ahora, si es que en realidad Ha dicho eso Tenga que armarse todo este lío Pero bueno Siguiendo con esta locura En la que estamos metidos ya esta semana eh, Según David Que nos ha dejado aquí una noticia En Reino Unido dicen que Alonso Estaría pensando en pagar su cláusula Para irse al Lotus Y vamos, bueno, lo que nos falta ahora. Eh, ahora Ahora que ahora que James Allinson Se ha ido a Ferrari Ahora él le escapa Seguimos para Bingo. El diario Bill, Bill dice que Ferrari ha hecho una oferta por Kimi Raikkonen. Venga, ya no lo vamos a comentar. Vamos a ir. <risa> <No>. <risa> sobre, a mí, vale. sobre
0: esto quiero decir una cosa. Se a está ver. diciendo que, que el Bill ha dicho que el contrato está firmado. Eso no se es. No tiene siquiera. hecho con Ferrari, sí. O sea, no es. Ni, ni siquiera el Bill ha dicho eso. Es por o sea, Bill, no, no. Pero el Bill se ha preguntado si el contrato está firmado ah, ya. O sea, vale, vale, vale. no ha, eso. La traducción evidentemente de la prensa española Es que ya está firmado Porque en Google Todos los interrogantes no salen Cuando le metes el traductor de Google Entonces por eso Nos hemos perdido un poco Pero bueno Que ni siquiera el Bill dice, dice eso Pero bueno Yo lo que diga el Bill ya sabemos Hay que tomárselo en serio Con traductor de Google O sin traductor de Google O sea nada, nada, nada Bueno el hoy no eh, tiene su opinión. Bueno
2: eh,
3: <risa> Al Bill no hay que hacerle caso Salvo cuando hablan de
2: Mercedes ...entonces cuando nos digan que, que... Mercedes se retira de la Fórmula 1... ...al final... De ...yo me lo creo duro. a
3: piejontillas...
2: Vale, ...vale, ...porque
3: ahí tienen más topos que en el Real Madrid... Toma.
2: <risa> ...bueno... ...Red Bull... Eh, ...ha dicho que anunciará el sustituto de Weber... ...antes de, de... Spa... ...bueno esto es lo que... ...lo que dicen todos los años... ...y lo que normalmente hacen... ...en el parón veraniego... ...anuncian a... a su piloto... Eh, ...no sé... ...ya hemos hablado mucho... De, del sustituto de Weber Así que si queréis hacemos una, una ronda rápida A ver quién pensáis que va a ser Diego
1: eh, Yo creo Diego? que va a ser Daniel Ricardo
0: Sin lugar a dudas Eloy Christian <coughs> Horner Iván <risa> <Vale. risa> Yo creo que va a ser Raikkonen Y
2: que está ya hecho vale. Ahí lo dejo Yo creo que va a ser Ricciardo Aunque no le guste a alguno que Raikkonen no, no se
3: au, Aunque no le
0: guste a él mismo, ¿no?
3: A él
2: mismo, exactamente. Porque, <risa> Entonces luego, Raikkonen, Raikkonen sigue el Lotus, ¿no? Según
1: vosotros. Pero, pero Va, no ves que Raikkonen sí. ya lo tiene firmado con Ferrari, hombre. Es que no ah, no, bueno, estás, no bueno. estás
3: atento, hombre. No estás atento. el. ¿Quién ha publicado lo de que Alonso podía comprar su contrato para irse a Lotus?
1: No lo sé. Yo sé que lo. Yo solo he leído a David en Twitter hace lo, un par de lo, días.
3: lo digo por la maravillosa relación que tienen Alonso y Buller.
2: ¿Pero sí. qué le importa es quién va a saber es
1: que, tío tú tienes una cosa a ver
2: el dueño del equipo es un español y Alonso es español y entonces ya está está ahí la relación es que no nos interesa mira
3: aquí. veo antes a Adrián Sutil que a Fernando Alonso <risa> vale.
2: <risa> <risa> vale que no eh... <risa> bueno a todo esto que no hemos dicho Ferrari hoy ha emitido un comunicado el portavoz ha dicho que lo de reconen que, que nada de eso bueno, seguimos de si son. Venga, Hulkenberg ha dicho que terminará la temporada en Sauber. Eso, añado yo, siempre que Sauber no encuentre un piloto que pague bien antes de final de año. ¿Cómo lo veis, el hoy o... o Iván. Eloy, dale. La, la misma respuesta
0: que con William.
1: <risa>
0: <risa> no sé, Hombre, ¿no? hay, que, hay que decir ¿no? que el chico este ruso que no me sale el nombre... Sergei
3: Sirotkin. El...
0: Correcto, eh, no tiene superlicencia, o sea que de momento este año no, no va a poder rodar.
3: Lo que pasa es que lo de la superlicencia ya sabemos cómo funciona. Bueno,
2: sí, claro, como la FIA, ¿no? <risa> él, ya, él ya se ha apresurado a decir que en los primeros tres del año que viene, creo que lo ha dicho hoy, de hecho, en los primeros tres del año que viene que ya se va a subir, o sea, ya lo ha dicho sí, él, El es, hotel es, cogido, ¿no? Es, sí, es sí.
3: Que por, que por cierto, han retrasado una semana y será en Jerez.
2: Efectivamente. Bueno, la Gaceta de los Sports dice que el novio de Michibata Bata está en la lista de posibles sustitutos de Masa. Pues venga, otra más. Cambiar a Baton por Masa es como... En fin, cambiar a Grosjean por Maldonado. Bueno. No, el joder! <risa> y va por alusiones... Estás delirando ya, ¿eh?
3: Yo, yo agradezco los esfuerzos de Jacobo por, por evitar que, que, esto, ¿eh? que, que, que la gente dé importancia a la burrada que he hace unos minutos.
2: Es que hay que superarlo de alguna forma, o sea... No. Bueno, y dice Diego que su gato asegura que es oficial que el salto de Alonso Williams en 2014, lo que dejaría vía libre a la escudería para fichar a Maldonado. Bueno, vamos a dejarnos de chorradas y ponernos un poco serios y tal. El padre de Hamilton ha estado en Maranelo <risa> Comiéndose una pasta, al parecer es la exclusiva ¿Cómo veis esto? Suena diresta para la casa Ferrari de mama. La casa de la mamá No,
3: no, no, no. Es, es en el Montana
2: Eso No, no, fuera coñas ¿Qué os parecería dirresta como sustituto de masa en eh, Ferrari? Dirresta y Massa en Ferrari no y, no, no. y Alonso en ¿no? ¿no? No, Alonso tiene mejor pareja? Un, un, un futuro
3: esperanzador
2: No, oye, que con toda la coña podríamos tener a, a Vettel y Dirresta juntos en Ferrari que eso sí que sería ya... eso sí que tendría chicha Bueno, no, en serio ¿Cómo veréis a, dicen, la pareja Alonso? Dicen Di que le vieron irse con unos papeles unos planos o algo así ¿Iba a hacer fotocopias o...? <risa>
3: O, ¿Os imagináis que en la época de, de Kugland y Stephanie hubiera habido impresoras 3D? <risa> Hostia,
2: Espectacular. Que... <risa> Espectacular. No, va, venga. Di Resta y Alonso el año que viene en Ferrari.
1: Peor que Massa no lo va a hacer, ¿no? Es que claro, partiendo Hombre. de Felipe Massa...
0: Partiendo de esa premisa
2: nada más que añadir no, o sea, no, que... No, no, a
3: ver ¿vo, vosotros sinceramente veis a Disresta un piloto lo suficientemente regular como para hacer de segundo piloto de Ferrari
1: no, pero a Masa tampoco y ahí está pero a ver, ya que echas a
2: Masa por fin ponga algo decente digo yo a mí, que... yo, yo, solo, yo solo
1: digo que Masa está por
2: delante de Grosjean. yo
1: bueno. ahí Puestos a puestos a Elucubrar, yo creo que ahí el único que encajaría un poco es el novio Vinci Bata. Más allá de la de que no me lo creo, pero yo creo que... El de la Rosa que... en inglés, ¿no? El, el señor Baton quizás sea el perfil de piloto que necesitaría la escudería. Oh, Otra oh, cosa es que él vaya a irse ahí.
3: Oh, ¿Os adelanto la silly season?
1: Va. Venga.
3: Mira. ¿Qué ficha por Volkswagen el hoy? Para mí, Jimmy Raikkonen a, a Red Bull. Y en Lotus tenemos a Grosjean y a Disresta,
1: Pues vaya. Y en Ferrari vaya. a Rosberg
3: y en Mercedes a Hulkenberg.
1: Eso sería bonito.
2: ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que Ese, firmar? Sería Ese Mercedes en manos de
1: Hulkenberg suena muy bonito. ¿eh? O
2: sea, un equipo, Vettel Raikkonen, otro Hamilton Hulkenberg y otro Alonso Rosberg. Pues nada mal. O sea, ¿dónde hay que firmar?
3: Y, y en Lotus, Grosjean poniendo los millones de total y Disresta que le gusta mucho a los Brits.
2: Pues yo lo firmo o sea, y lo firmo porque además veríamos a David con Bigotón que eso siempre da un
1: sí, plus sería la, se, sería muy claro. recordemos que David Sánchez de Castro dijo aquí en directo que si, si Nico Rosberg fichaba por Ferrari se iba a dejar Bigotón durante toda la próxima temporada de Fórmula 1 pero Entonces, Bigotón digamos. afeizándose la barba no claro, claro Bigotón, claro, no,
2: bigotón. tiene que ser solo Bigotón si no no tiene no tiene gracia bueno vamos a dejar de aquí la City Season os la resumo rapidito antes de acabar Kimi Raikkonen pilotará en 2014 para Lotus, Red Bull y Ferrari Fernando Alonso sí. pilotará en 2014 para Lotus, Red Bull y Ferrari
1: y Vettel,
2: y Vettel será campeón del mundo en 2013 y 2014 Vale, podemos seguir eh, Tema calendario 2014 Ha puesto Diego un gif aquí en el guión que no puedo dejar de mirar Calendario 2014 Me, Por sorpresa eh, Nuestro amigo Master Chip. Ha anunciado que en 2014 tendremos Gran Premio de Austria. No sé si había, si había algún rumor por ahí, pero lo cierto es que a mí me ha pillado de, de sorpresa. No sé, Eloy, tú que te mueves así más por los bajos fondos, si tenías conocimiento de algo. Eh, no,
3: es que no he oído
2: el rumor. No, ya, no digo, no si, ha, vi, si ha habido rumor de, de lo del Gran Premio de, de Austria. Que se ha confirmado por sorpresa, digo. Ah, no, 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 no tenía ni
3: idea. Se hablaba de que podía volver la Fórmula 1 a Austria, pero tanto como en 2014, ni puñetera idea. Uh
2: -huh. Vale, pues eso, que nos ha pillado a todos un poquito de... ¿Cómo lo veis? Eh, Iván, ¿lo ves bien? ¿Te gusta el Red Bull Ring? a uno Ring? O como mm, crean, me parece
0: ¿no? un poco escaso para la Fórmula 1. O sea, un poco pequeño, pocas curvas, pero bueno, eso... Po
3: pocos no, hoteles no quiere... para el trinque.
0: Bueno, eso a mí me da igual. No creo que será <risa> sea pero un problema, problema para ti ¿no? <risa> para mí yo creo que no. eh, en definitiva yo creo que, que eso, que me parece un circuito muy pequeño pero bueno, puede dar juego eso no quita no quita nada muchas veces estos circuitos faraónicos nos aburrimos más que una ostra y ahí en en el A1 Ring, como se llamaba antiguamente, yo creo que, que puede estar bien, tiene bastantes desniveles que, que eso es algo que se echa de menos en la Fórmula 1 y que cuando vimos el circuito de las Américas nos gustó, yo creo que a todos. Así que, venimos a ver. Yo creo que, que está bien. Austria es también buen sitio para para
2: para tener Fórmula 1, vamos. Una carrera europea.
3: Yo, mi duda es, ¿dónde coño van a poner las zonas de DRS con tantas rectas?
2: En medio de una curva, si es que les va a dar igual. <risa> no lo sé, yo... Mm. Lo cierto es que el, el circuito a, a mí me gusta como circuito, pero el de DRS sí que es cierto que,
1: o sea, que es yo una creo duda que, razonable. Yo creo que todo lo que sea recuperar circuitos de verdad y no construir esas aberraciones que hace Germán Tilke eh, no, sería una buena sería una buena siempre, siempre algo bueno. Recuperarle la Uno Ring sea pequeño, sea tal, por lo menos es un circuito de verdad no esas cosas que estamos viendo a día de hoy, así que me parece, una buena, me parece una buena noticia
2: Bueno, y de uno que entra a uno que sale Y como los indios no pagan El gran premio de India se cae del calendario de 2014 Aunque volverá en 2015 eh, En la primera parte del, del mundial eh, Bueno, al parecer el mayor problema que hay con, con India Son las tasas que cobra el gobierno a los equipos ...que las hace sobre ingresos, no sobre beneficios... ...y entonces claro, le caen unos puros a los equipos increíbles. ¿A alguien le da pena la salida de, de India del calendario? A mí. ¿A ti te da pena? ¿Por? Sí.
3: Hombre, porque se han gastado una millonada en construir un circuito... ...para tenerlo vacío. Pero lo dices como si fuesen los únicos. Ya, pero... ...encima para uno que queda en un horario que no nos jode mucho...
2: Sí, ahí a las diez y media, horario raro. Iván, a ti ¿qué? A mí
0: me parece uno de los mejores circuitos que ha hecho Tiki en los últimos años, por eso por lo que a lo mejor me le voy a echar un poco de menos, pero nada más. Yo, vamos, si vuelvo a una carrera europea y se va a una una extraeuropea, no tengo ningún problema, que es lo que parece que va a pasar para el año que viene.
2: Yo como. Como circuito no tengo queja, pero lo cierto es que las dos carreras que llevamos allí eh, han sido bastante aburridas bajo mi punto de vista. También es cierto que ha dominado Vettel en las dos de principio a fin, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Insisto, volverá y por lo menos en 2015 lo tendremos y en 2016, en teoría, también. Bueno, el viejo Bernie dice que no habrá más de 20 grandes premios en 2014 y las cuentas... Más o menos salen, pero va a haber dudas. Tenemos 18 grandes premios de este año, más Austria, 19, más Nueva Jersey, que siempre está en duda, pero bueno, ya tienen su, su edificio de boxes construido, eh, con lo que parece que estará. Más ba Rusia. Valencia
3: también lo tiene.
2: Sí, no, no, sí, Valencia tiene mucho más. Más Rusia, que hoy han, bueno, ayer en realidad han perdido el plazo de. Bueno, para, para presentarse como, como candidatos a estar en el calendario del año que viene Después comentamos eso con más profundidad si queréis Pero, ¿cómo veis el calendario del año que viene? ¿Va a haber más de 20 grandes premios? ¿Menos qué, qué, qué número dais? ¿Cómo lo veis? Eloy, venga Nueva ¿20? Jersey que no lo ves claro ¿no?
3: Yo Nueva Jersey sé
2: ¿20 entonces?
3: Sí
2: ¿Iván? Sí, yo creo que no...
0: No habrá más de 20, yo creo que alguno se terminará cayendo y si no lo hará el mejor puesto de Bernie, espero que no sea Nueva Jersey porque de los nuevos que van a entrar yo creo que es el que más me motiva, quizá me motive para ver la típica foto con el Skyline de Nueva York detrás y luego sea un pestillo de carrera pero bueno yo creo que aporta ahí
2: algo, algo más. ¿Y Diego? ¿Ves más de eh, Corea quizás no, caiga o
1: qué? No sé, yo creo, yo creo que sin duda van a, ser 20, o sea, van a ser 20 porque tengo la sensación de que a Bernie alguien o muchas personas no le dejan meter más de 20 grandes premios, que es lo que creo que él querría, y por tanto va a meter ahí a piñón todos los que pueda, en este caso 20. Uh -huh. ¿Cuál se va a caer? Pff, no, no lo tengo nada claro, la verdad.
3: Yo pensaba que el hueco de Austria era en detrimento de Hungría o Alemania. Hungría renovada, así que a quien veo jodido es Alemania.
1: De hecho, eh, anunciaron el Gran Premio en la misma fecha en la que estaba vendiendo las entradas el de Alemania, ¿no? O algo así, para el año que viene. No, era el de Gran Bretaña. Sí, el de Gran Bretaña. Ah.
2: Pero bueno, este año el calendario, la primera mitad del calendario, en cuanto a fechas, ha sido muy raro. Con lo cual eh, tampoco podemos tener eso en cuenta, creo yo. Vamos... Y, el tema, y luego está el tema de Rusia, que liada entre los promotores y la, y la Federación de Automovilismo Rusa, que no se ponen de acuerdo en cuanto al dinero, como siempre, y tenían de plazo hasta ayer, día 31, para, pues para presentarse como candidatos. No lo han hecho, pero parece ser, según publica Autosport, que pueden acogerse a causa de fuerza mayor o algo así. ¿Creéis que será Rusia en 2014 o no, o no creéis?
3: Si los promotores están del lado
1: de Eccleston, habrá <risa> Bueno
2: <risa> Los demás, como lo veis? Diego
1: <risa> Yo creo que sí Sin más, sí Yo creo que sí Aparte va a debutar aquí esta joven promesa Futuro campeón del mundo Cuyo nombre no recuerdo Que el año que viene es sí, que Ese, por ejemplo
2: Y ojo que no vuelva Petrov Que esto ya sería la releche <risa> Bueno, resumiendo, que tenemos eh, 18, más Austria, más Rusia, más Nueva Jersey y pensamos que va a caer Alemania que lo cierto es que tanto Nürburgring como Hockenheim lo tienen jodidillo Y pasamos a otras noticias ya para ir cerrando el, el capítulo eh, Paul Embry niega que vayamos a ver bueno, si dejáis de tocarme el guión que vayamos a Ay, ver, a ver, a ver varios suministradores de neumáticos en 2014 en teoría esta semana Michelin Iba a hacer un anuncio sobre Fórmula 1 En teoría hoy, hoy. Pero nada, te, nos lo creemos, ¿hay algo por ahí que rascar o no?
3: Primero, en todo caso se dijo que era para 2015 Ah, vale No para 2014
2: Y de todos
3: modos, vamos a ver porque Es habitual sol soltar nombres encima de la mesa para así presionar un poquito a Pirelli o sea, ya hemos oído hablar de Hancock de Avon Cooper, en fin.
2: Bueno, veis a Pirelli el año que viene, entonces, ¿es que a estas alturas está la cosa? Sí, pero sí que
0: además Michelin, yo creo que ha hablado libremente, ¿no? De, de lo que va a hacer Pirelli para el año que viene. O sea que si no está firmado, vamos, poco le falta. Está,
2: hay un preacuerdo, ¿no? Estos famosos de la Fórmula 1. Pero firma, firmamos un preacuerdo de que vamos a firmar, ¿no? Sí. <risa> Diego, Pirelli, ¿no? Pirelli para el año que viene, sí o sí
1: Sin duda, es que básicamente creo que ya lo hemos hablado en más ocasiones a, a estas alturas, nadie, creo, no creo que ningún fabricante sea capaz de mo poner, mo montar unos neumáticos Y ponerlos a funcionar para la temporada que viene
3: Hombre, Pirelli lo hizo
2: <risa> Pero no contaba con el handicap de Algasuari, que eso. Eso
1: es un tema no sé yo lo veo, lo veo lo veo complicado la verdad no sé ojalá es ¿eh? yo sé, ya sabéis que yo sé, estaría encantado de que volviese Michelin especialmente si volviese Michelin y se si quedase Pirelli pero pero vamos lo veo complicado
3: yo no sé la fascinación que tiene todo el
1: mundo por Michelin eh, no no sería no la fascinación no es Michelin en sí lo interesante sería que hubiese más de un proveedor de neumáticos ah
3: no no por los cojones va a haber más de un proveedor
1: <risa> eso te lo
2: digo <risa> vale pues otras de noticias del fin de semana eh, ha sido que James Allison ha fichado por Ferrari por fin después de, de varios meses de especulación sobre qué equipo ficharía tras su salida de Lotus ha fichado y va a empezar a trabajar ya con el equipo en Monza si, si no me equivoco tras las negociaciones de, de Ferrari con Lotus que parece que han acabado bien y con pasta por medio Meluí.
3: hombre para mí la noticia es que no acabo
1: de dejar dinero.
2: Sí, y que no ha fichado por Mercedes, también podría... Esa, esa es la
1: noticia, esa, es, esa es, la, es, es el titular, James Allison no ficha por Mercedes, a partir de ahí ya metemos lo que queramos, pero ese es el titular importante, ¿cuándo habéis visto vosotros un movimiento de un jefe, de un director técnico que no se vaya a Mercedes? Eso hace muchos años. <risa> bueno, hombre, pues...
3: a ahí tenemos a James Key. Eh,
1: efectivamente. Ya tiene que estar ahí jodiendo el chiste. Bueno, para
2: este, para este año no Pero ¿creéis que Allison tendrá Influencia en lo que pase con el Ferrari Del año que viene, o incluso con el de 2015? Ya sabemos que Ferrari Se organiza así en dos grupitos Iván, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es un gran Activo para Ferrari o seguirá todo igual?
0: Hombre, yo creo Que es un buen activo, lo que pasa es que Veremos a ver el, el margen que tiene ahí en, en Ferrari ya empiezan a Hacer una acumulación importante De directivos, luego hay que ver también en lo plástico quién está allí trabajando porque yo creo que de los nombres que se manejan más de uno y más de dos debe estar recolocado y simplemente no se ha hecho público que, que se largaba así que yo creo que es, está bien yo creo que es bueno que traiga nuevas ideas pero claro si va a servir para el coche de 2014 veremos a ver hay que pensar que el coche de 2014 ya está en una fase bastante avanzada o sea que a lo mejor Terminan haciendo un híbrido ahí extraño que, que no, que no termina de funcionar o, o lo mismo dan con la tecla. Es que es eso
3: es difícil de saber. Con un vistazo de Flor y Vine está solucionado. Está.
1: <risa> Como el de este año, ¿no? Le mandan, eso le mandan un par de fotos allá a casa y ya le diseña él. Hay un, un fondo plano espectacular. La pena es que no tiene un Schumacher que... para dar un par de vueltitas, ¿no? Que con eso ya. Todo <risa> bueno, hablando... pero,
3: pero, pero tienen a Pedro de la Sosa.
1: <risa>
0: es. Hombre. <eso.
2: risa> Que ha dado... Pero
0: te, te terminará una vuelta de Pedro Larros y sube otra vez al, al Ferrari. ¿o?
2: Bueno, hablando de, de todo poco, hace tiempo que no sabemos nada de Tombazis, que eso podría ser una buena noticia, que ya no estuviera. Y a Pat Fry y lo han movido de puesto, ¿no? Antes era como... A,
3: a Tombazis le han puesto el cuidado de, de la Villa Olímpica de Atenas 2004. Ver,
2: <risa>
1: no, pues no, la, sé si, la, no sé
3: si habéis visto... los videos La tiene, tiene hecho
1: unos zorros, tengo. ¿eh? Que la... Re, porque la Don se está dedicando el 100% de su tiempo a trabajar eh, en el Ferrari 2014, por eso no está saliendo aquí, está dedicándose únicamente, es el, seguro estoy convencido de que está ahí dirigiendo todo el proyecto del Ferrari 2014 para que salga al nivel que todos esperamos de Ferrari
2: Vale, y Pat Fry que antes era el, como el jefazo de ingeniería y ahora lo han movido un poquito hacia un lado ¿no? con la llegada de, de Allison, quizás no haya sí, dado... Eh...
0: Han hecho la división que había que había en Renault en la época, en la Torada, de Alonso y, y compañía. Dos dos directores técnicos bajo la supervisión de, de otro por encima. Sí, Está sí, pero
3: Renault no cuenta con un dinotoso.
0: Bueno, ya.
2: bueno Habrá más. que ver. Esa
0: es, de momento, para mí, mi, mi gran duda de Ferrari para 2014 es el motor, ¿eh? Porque, eh, fu...
2: Es el único que no hemos visto, ¿eh?
0: Tengo mucha confianza en, en Renault y creo que Mercedes va a meter pasta, a, vamos como si no hubiera mañana en eso.
2: Y en Ferrari ya, es, ya, ya ya ha salido el responsable de motores que no me sale el nombre.
3: Luca Marmorini.
2: Eso, Luca Marmorini diciendo que bueno quejándose un poquito, ¿eh? o sea que no sé yo el Ferrari el motor Ferrari ni lo hemos visto a estas alturas ni lo hemos escuchado cuando los otros dos sí, no sé. Eh, ya veremos, por lo menos ya se han asegurado a Marusia que estaba claro pero faltaba la firma y bueno ya veremos Vos, eh... vosotros
3: tranquilos que seguro que es Catenacho
2: es Catenacho, que sí, sí <risa> <risa> no, no siempre sale bien eh bueno, y acabamos ya la sección de noticias con hablando de Mercedes que han dicho que decidirán en Monza si seguir trabajando en el coche de este año o dedicarse ya al, de, al del año que viene dependerá de si están en la lucha por el Mundial, ¿no? Diego
1: Sí, supongo que si ven si posibilidades reales de que, de que Hamilton eh, pueda luchar el título, pues harán, intentarán hacer un plus para, para hacerlo, desde luego no creo que cometan el error que cometió en su día BMW, de tener un Mundial a tiro y, y dejarlo tirado para pensar en el coche del año que viene, sabiendo que el coche del año que viene les puede salir mal, como les ha salido todos estos últimos años, así que supongo que actuarán con cabeza si tienen una posibilidad la aprovecharán y si no sí que no tirarán el dinero en el coche de este año como va a hacer Ferrari son,
3: son alemanes ¿eh? No, no ha habido dos guerras mundiales por casualidad
2: joder bueno resumiendo que si Vettel hace un cero en Spa y Monza Mercedes seguirá trabajando en el coche de este año y si no... siempre y cuando
1: Hamilton no haga también un cero
2: bueno eh, ya, pero para los ceros ya tienen, a, ya tienen al otro piloto. Que ya no... Bueno, y nada más. No sé si queréis comentar alguna noticia más de última hora que tengáis por ahí.
3: Que pido disculpas a
2: los oyentes. No, hombre, no, disculpas. Eh, en,
3: entregaré las armas al acabar el que. El que... Tú sigue Me hablando. Anda.
2: Tú sigue. ¿Tú sigue? Si
0: solo has cometido un error, un pequeño error,
2: no como aquel, como aquel, como aquel que dice, sí. Que hoy está, hoy está de moda alimentar canciones y tal. Bueno. Fin pues de una, guión. Terapita. Fin de guión. Se acabó. <risa> Formas de contacto y despedida, pone aquí. Pues vamos allá. Formas de contacto. Ya sabéis. Tenemos el blog, que es keeppushing.wordpress.com. Estamos en Twitter, que somos cap, arroba cape podcast eh, Estamos en Facebook, keeppushingf1. Estamos en... donde más estamos? Tenemos un email, que es keeppushing.com. Y ya no me sé más. Y si no queréis en twenty bueno, para las juventudes Pero... Bueno, y si nos queréis seguir a nosotros personalmente Pues nuestro invitado de hoy es Arroba Eloy barraba GG Y luego está Dioco con un 1 en vez de una I Y Macormick Y un servidor que es Arroba Vidal Pascual A los que no han estado, no van a ganar seguidores hoy Y nada más, muchas gracias Eloy por estar con nosotros una semana más Y ayudarnos cuando tenemos un hueco
3: no, no me volváis a llamar
2: Y eso ya lo decidiremos nosotros Y nada más, gracias a todos por, por escucharnos Aunque hoy hayamos estado un poco locos La segunda mitad, perdonadnos Y nada más, volvemos No sabemos cuándo, antes de spa seguro Pero ya veremos Si tenéis un episodio especial o no Muchas gracias a todos por escucharnos Y buenas noches Adiós
0: There is a star that lights the road Will it take me to the
3: end? Well, I don't know But for one last time I'll take
0: this ride And just try I
3: want be the only one to make it to the light